0: Olá a todos e bem-vindos ao Caso das 5, um podcast português em que se falará de vários casos fechados ou em aberto. O meu nome é Luísa e comigo tem a Ana. Olá! E a Filipa. Olá a todos. Elas irão ajudar-me a falar sobre o caso como também a dar as suas opiniões pessoais. Para começar, queremos avisar que este episódio tem fins educacionais e tudo o que vamos dizer é com informação encontrada na internet ou em outros meios. Não é para ofender ninguém apenas temos com o um objetivo informar os ouvintes. Durante os comentários, estamos simplesmente a dar a nossa opinião pessoal, que não deve ser tomada como verdade. Mas encorajamos os nossos ouvintes a tomar a sua opinião no final do episódio. Hoje, vamos falar do caso do estripador de Gainesville. Já ouviram falar?
1: Não, eu nunca tinha ouvido falar.
0: Okay, então... Mas também... já não
1: é assim tão estranho
0: da minha parte.
2: <risos> Mas é estranho vir de minha, que eu... Mais ou menos sei, ouço casos. Por
0: acaso, isto é um caso que até é bastante famoso no, no mundo do true crime. A sério? Por isso, a sério, por isso eu, eu achei esquisito não teres ouvido falar dele.
2: Pro, provavelmente eu sei, mas não sei por esse nome. Então, let's Pode see. Pode ser pelo
0: nome, o nome mesmo dele, mas isso vamos deixar para depois, não é? Uhum. Então. O nosso caso começa a agosto de 1990. Estudantes da Universidade da Flórida estavam no processo de mudanças para os seus dormitórios. Duas jovens colegas de quarto, Christina Powell, de 17 anos, e Sonia Lassen, de 18, tinham deixado de aparecer sem nenhum motivo. Ambas as jovens tinham sido vistas pela última vez, no dia 23, a voltar de uma loja com material escolar e decorações para o quarto. Ambas as jovens pararam de atender os telemóveis, e não, e não eram vistas nem pelo campus ou a sair do dormitório. Os pais da Cristina combinaram ir, ir visitá-la ao dormitório durante uns, uns dias antes das aulas, dia 26 de agosto. No entanto, ela não respondia a nenhum dos telefonemas dos pais. Os pais dela ficaram obviamente preocupados com o facto dela de não responder ou até mesmo ligar de volta mais tarde, mas acabaram por chegar à conclusão que podia ser por causa da mudança, as aulas estarem a começar, ou até mesmo interferência na linha, que aquele ainda é do tempo em que tinha as linhas telefónicas, não é? Os telefones dependiam disso. Ah, sim. Compreensível. Mesmo assim, os Powell decidiram ir visitar a filha. No dia combinado, os pais de Cristina, dia 26, os pais de Cristina chegaram ao dormitório para visitar a filha. No entanto, nenhuma das raparigas abria a porta. Na verdade, não havia sinal delas, as luzes estavam desligadas, não havia qualquer barulho vindo do apartamento. Parecia que ambas as raparigas tinham saído, mas o carro de Cristina continuava estacionado no parque. Devido a estes factos, os pais de Cristina chamaram a polícia, que derrubou a porta do apartamento. E foi aí que encontraram ambos os corpos das jovens. O primeiro corpo era o de Sónia. Ela foi encontrada na sua cama, no andar de cima. Os, os peritos acreditam que ela estava a dormir quando o ataque começou. A jovem tinha sido esfaqueada, esfaqueada 20 vezes e a sua boca presa com fita-cola. O corpo também mostrava cortes nas mãos e braços que se dava a entender que ela tinha tentado defender-se. Assim que Sónia estava morta, o assassino arrastou o corpo dela para o fundo da cama e colocou o corpo dela numa, numa forma uh, sexualmente comprometedora. De seguida, o assassino dirigiu-se para, uh, para Cristina, que estava a dormir no sofá no andar de baixo. O assassino passou muito mais tempo com Cristina, usando a fita também para lhe prender os pulsos para que ela não tentasse defender. A uh, Cristina foi violada de uma forma extremamente violenta e virada de costas, onde foi esfaqueada cinco vezes. Ele posicionou o corpo de Cristina na mesma posição que o corpo de Sonia antes de lhe cortar os mamilos e levá-los com ele. O assassino levou também a fita usada para amarrar e amordaçar ambas as vítimas, provavelmente caso houvesse algum ADN na fita-cola, mas a polícia soube que tinha, sido, que tinha usado a fita-cola porque encontraram ainda resíduos da cola nos corpos.
1: Então estamos perante, estamos perante um, um assassinato muito violento.
0: Foi um assassino muito violento.
2: Ele, ele violou-a uh, antes ou foi, Ela estava viva quando
0: ela viu Ela estava viva quando foi violada. Ele violou-a e depois é que a matou.
1: Mas só uma delas é que foi violada. Uh,
0: sim, a só Sónia... uma delas é que foi violada. A Sónia não foi violada, só, só a matou. Antes de ir embora, o assassino foi à cozinha das jovens e comeu uma banana, deixando a casca no balcão. E ainda tomou um banho, como se fosse uma forma de gozar com a polícia de dar a entender que não vou apanhar eu estou confortável ao fazer isto
2: ah, esquece, espetáculo mato uma pessoa vou tomar um banhinho com uma banana de graça, põe a para casa exato só também ao fim de alguns dias é que descobriram os corpos,
1: então o assassino já sabia que podia estar ali à vontade
2: Tá, pode estar à vontade, mas também não à vontade, por amor de Deus. Não vai estar, estar ali a tomar um banho e a dormir ao pé delas, tipo. Foi, é, mas, mas foi o que eu fiz
0: Ao início a polícia pensava que tinha sido um assalto, que tinha corrido mal, mas nada tinha desaparecido do apartamento. Nenhuma das jovens tinha muito dinheiro ou era assim de família a bastarda. depois as teorias sobre um ex-namorado ciumento começaram a circular mas novamente não havia indícios de ser verdade já que ambos os pais e amigos das vítimas diziam que nenhuma delas teve uma má separação recentemente todas as separações que elas tiveram uh, foram amigáveis devido à forma como as jovens foram atacadas e de como deixaram os cadáveres a polícia achou que o culpado tinha sido alguém, uh, alguém que tinha matado só pelo prazer de matar Assim, a preocupação que se tratasse de um assassino em série aumentou. Um dia depois dos corpos das jovens terem sido encontrados, foi dado o indício que outra jovem teria desaparecido. Christa Hoyt era uma jovem de 18 anos, estudante na universidade e trabalhava como secretária na esquadra da polícia local. Era suposto ela ter ido trabalhar no horário da meia-noite, no dia 27, mas ela nunca apareceu. Devido ao facto de Krista uh, era uma jovem que nunca faltava ao trabalho, sem avisar, que tinha encontrado e que tinham encontrado dois corpos de jovens com uma aparência parecida com a Krista os colegas de trabalho ficaram em pânico e foram ao apartamento dela que ficava no resto do chão para confirmar se estava tudo bem como ela não respondia à porta os agentes tentaram andar à volta do apartamento para ver se viam algum movimento e foi aí que repararam que a janela de correr do apartamento estava aberta um dos agentes tentou olhar para dentro e foi assim que descobriu o corpo de Krista o corpo estava numa posição sentada no fundo da cama. A jovem tinha sido decapitada. A cabeça da jovem encontrava-se na estante ao lado dos livros, os olhos fixos no próprio corpo. Mais uma vez, o assassino tinha amarrado, violado e cortado os mamilos da jovem, mas desta vez os mamilos encontravam-se ao lado do corpo na cama. A causa de morte, no entanto, foi um único golpe nas costas com a mesma faca que matou Sónia e Cristina. A polícia descobriu que Cristina, na verdade, tinha morrido cerca de um dia depois das outras jovens e que, na verdade, o corpo dela estava primeiramente deitado na cama e só depois colocado na posição sentada e decapitada. Eles descobriram isso por causa de... de o, quando o corpo morre, o sangue deixa de circular. Então, eles viram onde é que, o, onde é que havia mais coloração, onde o sangue se tinha... Uh, todo e de parar, uh, e a coloração estava nas costas da Christa.
1: Muito certo. Se, de, se ela tivesse morrido sentada, provavelmente ficaria mais nas pernas. É isso.
0: Uh, exatamente, Trif. Uh, o sangue teria descido. No mesmo dia, a notícia é que havia um assassino em série e que o alvo eram jovens no campus rompeu. Mas antes mesmo do público começarem a entrar em pânico, o assassino tinha matado outra vez.
1: Este assassino não, se, não falta ao trabalho
0: Era bem despachado é Exato. Podemos dizer Não há tempo livre para, para ele Na manhã seguinte Dois outros alunos tinham sido dados como desaparecidos Tracy Pauls e Manny Taboada De 23 anos Eram colegas de quarto Que já se conheciam desde o secundário O Manny era Jogador de futebol americano E a Tracy era Cheerleader no secundário o Manny recebeu, uma, como eles têm uma bolsa por ser atleta e jogar na equipa da universidade e como, ele, como eles descobriram que iam para a mesma universidade e eram amigos, no secundário decidiram partilhar o quarto. Os amigos de Manny foram os primeiros a reparar que já não o viam há algum tempo e decidiram ir ter com o um monitor da universidade para ver se os deixavam entrar no quarto. Uh, nenhum deles foi muito para além da entrada do apartamento Assim que abriram a porta, a primeira coisa que viram foi sangue e um saco preto Os amigos de Manny e o monitor correram para fora do quarto para avisar a polícia Quando a polícia chegou, eles repararam que o saco preto que os jovens dizem ter visto tinha desaparecido Então a polícia suspeitou que o assassino ainda estava no apartamento quando os jovens entraram E que quando estes saíram a correr, ele entrou em pânico, arrumou as coisas e fugiu
2: The Son of the bitch. ele estava lá dentro, que colhões que ele
0: tem. É. Não, foi mais aquela cena do azar. Não sei, azar de quem? Dele? Foi dele porque foi sorte dos outros. Sim, é assim, mas para ele era azar, não é?
1: Se os, se os amigos do Manny tivessem ficado lá, bem que podiam ter algo, Bem que podiam ter é um, algum encontro ter, infeliz com o assassino.
2: Nunca saberás, ou então o assassino, viu que era muita gente e, e fugia. Pois, também.
1: Mas é uma entrada em grande, abrir a porta e ver um saco preto com sangue.
2: É,
0: ou entras em grande ou não entras. <risos> Dentro do apartamento, os agentes encontraram o corpo de Tracy no corredor, apesar de ter sido provado que ela tinha sido morta no seu quarto e arrastada para o corredor. Novamente, a jovem tinha sido amarrada e violada e a causa de morte foram três facadas nas costas. O corpo tinha sido deixado outra vez numa posição sexualmente comprometedora, mas não houve qualquer tipo de mutilação. Uh, basicamente, nos últimos corpos de, das raparigas que encontraram, uh, o assassino tinha-lhes cortado os mamilos. Então, isto, de certa forma, provava a teoria que o assassino estava dentro do apartamento e que, basicamente, não teve tempo para terminar o que queria fazer com os cadáveres e fugiu. E, por isso é que não, deve, não teria mutilado o corpo da, da Tracy. Porque eles os dois apareceram,
2: os amigos apareceram, quer dizer, e lá ele ficou ali todo nervoso e deixou lá o um prémio por ferir a minha vida. Exato.
0: O Manny também tinha sido atacado durante o sono. O assassino esfaqueou várias vezes por todo o corpo. As feridas defensivas no corpo de Manny dão a entender que ele tinha sido o primeiro a ser morto. A polícia acredita que o assassino não sabia da existência de Manny no apartamento e atacou o primeiro para evitar um confronto. Na primeira ele era um rapaz, então é ele ia. Exato, e não só, só ele pão. jogava, ele joga, era jogador na equipa de futebol americano da universidade, então ele era um, bif, ele bif era a, forte, ele tinha, era, podia muito bem, se estivesse acordado, podia muito bem ter dado cabo do do assassino antes de qualquer coisa acontecer.
2: Temos de ter amigos com uh, com capacidades físicas
0: como essa. A partir daí foi anunciado que o assassino tinha uma preferência por jovens morenas e, baixa, e baixas uh, de olhos castanhos, que eram a descrição de todas as vítimas que foram violadas. Depois de terem sido encontrados cinco corpos num espaço tão curto, uh, basicamente foram três dias e cinco pessoas foram... Assassinadas, uh, As mortes pararam de repente A polícia esperava encontrar muitos mais mortos Mas decidiu aproveitar o tempo que lhes tinha sido dado Para, para trabalharem na investigação Pois porque até o momento só tinham encontrado corpos atrás de corpos Não, dava, não deu tempo à polícia para investigar uh, pro, pro, Apropriadamente cada uma, uma das cenas de crime e as provas porque cada vez aparecia outro e eles tinham de ir logo para a cena do crime. A polícia descobriu que o assassino entrava nas casas pela janela utilizando uma chave de fendas e uma faca para partir as fechaduras. Todas essas janelas estavam viradas para uma área de mato escura onde o assassino poderia estar a vigiar as possíveis vítimas. Durante dias, semanas... Enquanto isso, a população estava um caos. As lojas das Redondezas esgotaram em estoque de armas e outros objetos que podiam ser usados para autodefesa, como por exemplo os taques de beisebol, que se vê muito por lá. Uh, os alunos pediam transferência para outras universidades, as pessoas passavam noites em hotéis em vez de nas, nas suas casas, com medo que fossem os próximos a serem invadidos. A universidade contratou seguranças para ficarem em frente dos dormitórios do campus. Também começaram com isso, começaram a circular, os óbvios rumores. Rumores mais falados era que o assassino era um rapaz que entrega pizzas e que quando chegasse com a tua pizza matava-te. Também houve um rumor que o assassino era da polícia e que por causa, e por causa disso a polícia teve um grande problema a contactar com o público porque eles tinham medo que fosse mesmo alguém da polícia. Então a polícia criou um perfil de suspeito. O perfil descrevia como o suspeito poderia ser. Este perfil descrevia o suspeito como um homem branco por volta dos 30 anos, provavelmente solteiro e um solitário organizado com uma inteligência superior ao normal e com registro criminal. Por essa altura, os resultados forenses tinham finalmente chegado. O ADN recolhido da roupa interior de Cristina e Krista testaram positivo para semen e eram da mesma pessoa. A polícia interrogou 675 homens na zona de Gainesville. Jesus. Eram muito, foram muitas pessoas. Foi muito homem. Muito homem. Foi muito homem. Algum, alguns porque encaixavam no perfil, uh, do, outros por dicas do público e, e todos esses homens tiveram o seu ADN recolhido e testado A polícia então prendeu um homem chamado Edward Humphrey Que era conhecido por carregar uma faca e, e ser extremamente violento E antes dos crimes acontecerem foi visto ameaçar uma funcionária de um banco dizendo Tenho facas em casa que podem arrancar cada pedaço da tua pele
2: Coerente, coerente. Acredito que... Sim, sim. Também não...
0: observaria nele, já. Yeah. Edwards foi preso por agressão agravada contra a própria avó. O jovem foi levado para uma clínica para ser monitorizado e foi diagnosticado por bipolaridade. A polícia realizou três testes de ADN, mas como a tecnologia era mais lenta na altura, iria demorar algum tempo para os resultados a chegar. Estamos em 1990, não é a mesma coisa que hoje em dia 30 anos depois, não é? Sim, sim. Entretanto, a polícia investigou a casa de Edward e segundo os relatórios da investigação parecia que o apartamento dele parecia que viviam duas pessoas completamente diferentes. Uma metade do apartamento estava limpa, arrumada e organizada e outra metade estava completamente desarrumada suja, com uma louça partida por todos os lados. Na casa, a polícia encontrou uma vasta coleção de facas e chaves de fendas mas nenhuma correspondia aos usadas nos crimes. Edward foi sentenciado a 22 meses de prisão pelas agressões contra a avó numa clínica psiquiátrica. No final de outubro, duas semanas depois de, das amostras terem sido recolhidas, os resultados do teste da ADN chegaram dizendo que Edward não era o estripador de Gainesville. Com esta nova descoberta, a polícia teve de recorrer ao FBI para a ajuda. O FBI tinha uma base de dados, o VICAP, que gravava cada detalhe de cada crime cometido nos Estados Unidos. Eles usavam essa base de dados e o programa para comparar diferentes crimes ao selecionar palavras-chave. No caso dos tripadores, seriam as palavras uh, algo como mutilação, invasão domiciliária, uh, que a arma do crime era uma faca descrição das vítimas, etc. O programa então seleciona casos semelhantes para os agentes tentarem perceber se algum deles estava conectado. O programa selecionou oito casos, um deles era praticamente igual aos crimes do estripador. Um triplo homicídio por resolver no Louisiana a 4 de novembro de 1989, ou seja, menos de um ano antes das primeiras mortes. As vítimas consistiam de Julie Grimson, de 24 anos, o pai William Grimson e o sobrinho Sean. As vítimas estavam todas em casa e preparavam-se para jantar quando alguém entrou na casa deles e os atacou, esfaqueando-os até à morte, com a mesma arma que o tripadores usou.
1: Aqui já é um bocado estranho que já envolve a família toda. Se calhar foi o primeiro.
0: Supostamente teria sido o primeiro. Sim, e Mas... ele gostou mais de,
2: da rapariga do que matar uma família inteira. Estava a testar. Exato.
0: Obviamente, o Alvo era a Julie. Ela tinha 24 anos, era morena, baixa e estudava na universidade, que era basicamente a preferência dele de, de vítimas, enquanto o pai e o sobrinho pareciam ter sido vítimas por estarem no local errado à hora errada.
1: Como também o, o Manny que também estava lá, exatamente, e...
0: como o Manny William e Sean foram mortos na sala enquanto Julie foi levada para o quarto e morta lá. O corpo de Julie mostrava muitas semelhanças com o caso do estripador de Gainesville. O corpo dela estava nu, ela foi amarrada com fita, que depois foi levada do local do crime, pelo assassino. O corpo foi colocado no fundo da cama e neste caso o cabelo dela foi arranjado de forma a estar espalhado à volta da cabeça dela. Uh, a causa de morte foram também três facadas nas costas e ela também foi violada mas neste caso ela foi mordida várias vezes
2: Tem, então tinha aí uh, identificação dentária
0: uh, poderiam ter só que é, sendo eles não têm identificação dentária de toda a gente nos Estados Unidos uhum. eles têm dos criminosos a polícia então conectou o triplo homicídio ao estripador de Gainesville o que fez subir o seu número de vítimas para oito a polícia então voltou para a sua lista de 674 pessoas para tentar perceber se algum deles tinham estado no Louisiana na altura dos crimes. Enquanto a polícia eliminava suspeitos e questionava outros, eles receberam uma chamada de uma outra esquadra. Os agentes dessa esquadra disseram que tinham prendido um homem por assalto à mão, arma à mão armada não muito longe de Gainesville e que ele era originalmente da mesma cidade de Louisiana onde encontraram o triple, o triple homicídio A polícia então fez uma investigação sobre o homem e descobriu que o mesmo era procurado no Louisiana por tentativa de homicídio ao próprio pai Este homem era Danny Rowling, de 37 anos O pai de Danny Rowling tinha um grande histórico abusivo uh, tirou Danny a uma parede com seis meses espancou-o com um ano por gatinhar de forma estranha e aos 6 seis anos, seis anos já o espancava duas vezes por semana. Sério,
2: coitado.
0: Na altura do triplo homicídio, Danny ainda vivia com os pais. Isso iguala a quase 40 anos de abusos por parte do pai. Que ele tinha 37 anos quando foi apanhado. Um dia, os dois estavam a ter uma discussão que se começou a, a tornar-se física... E Danny acabou por pegar numa arma e disparar contra o pai a tentar matá-lo. Ele acertou com um tiro na cabeça e um no peito. Acreditando que o matou, Danny fugiu. Só que o pai dele sobreviveu. Quase ruim não quebra. Desculpa.
2: Como <risos> foi massagem? Mas o ruim não quebra. E a <risos> oh, má, Mas o ruim não quebra Mas sim é Monstro ruim não... Um tiro não mata
0: Exato Com o nível de violência demonstrado No crime A polícia achou que tinham um bom suspeito E começaram a procurar o histórico criminal do Rowling o histórico criminal era longo e começava já com Danny na idade pré-adolescente, onde ele matava animais e espiava raparigas pela janela. E isto levou a crimes mais graves como roubos, assaltos à mão armada e abusos sexuais. A polícia descobriu que Danny tinha cumprido pena por assalto à mão, à mão armada em três estados. A polícia começou a investigar os assaltos por resolver na área de Gainesville e descobriram um assalto a um banco, na qual um dos suspeitos tinha desaparecido no meio do bosque. A polícia tentou persegui-lo, mas perderam-no. A polícia voltou a fazer buscas na área e encontraram um acampamento abandonado. Nesse acampamento encontraram um saco de dinheiro com tinta, o que correspondia ao assalto ao banco. Uh, e uma máscara com fibras que correspondiam a outras fibras encontradas numa das cenas dos crimes a chave de fendas usada para entrar nos apartamentos também foi encontrada no local e, um, e tinha um pelo, um pelo público de uma das vítimas no saco de cama tinha, o sítio estava repleto de provas que pertencia ao estripador de Gainesville no acampamento também foi encontrado um gravador e nesse gravador encontrava-se uma gravação de Danny Rowling para a mãe e ao irmão. Que, onde ele basicamente pedia desculpas e dizia que tinha de desaparecer e de fugir. Uh, a polícia interrogou Danny, mas ele não falava de nada. No entanto, ele deixou a polícia tirar as suas impressões digitais, sangue e um dente que lhe tinha sido tirado recentemente. A polícia também lhe pediu uh, à volta de 50 pelos públicos. Ao que Danny respondeu sem problema, levantou-se, -se, levantou expôs-se em frente aos agentes e arrancou duas mãos de pelos públicos, atirando-os para cima da mesa. Isto deve ser mais ou menos 50. Nossa,
2: é, é, é mesmo toma aqui. Não vais apanhar nada, não?
0: Três semanas depois, os testes voltaram e deram positivo. Danny Rowling era o stripador de Gainesville. Mas, no entanto, na altura, estamos a falar de há 30 anos atrás, a tecnologia do ADN não era 100% fiável. Então, o ADN, apesar de agora o ADN é tipo uma prova concreta em tribunal, na altura não era. E eles precisavam, de, precisavam que o Danny confessasse. E ele finalmente confessou falando através do seu companheiro de cela, Bobby Lewis. Bobby Lewis era um homem extremamente popular, entre aspas, no que toca a vida na prisão, porque foi um, era um, um, o homem que escapou à pena de morte. E um, Danny, como sabia que por, por, pelos crimes que cometeu, provavelmente seria ser dada a pena de morte, ele p, falou, contou tudo ao Bobby e... Pedia conselhos do que fazer para evitar a, a pena de morte, não é? Não
1: havia grande coisa que o salvasse.
0: Exatamente. Um bom, um bom advogado talvez o
2: tirasse disso. Hum, hum, não. Oito um pessoas. bom advogado não faz
1: milagres também.
2: É. E hum. oito
1: pessoas é muita coisa.
2: Há gente que matou mais gente e não foi para a pena, não foi para a morte, então. Mas pode ser porque o país não tem a pena de morte. Não, estou falando na América, só se for o hum. estado que não tem, mas o resto... Ou
1: são pessoas com poder e, que, e pronto, Exato. já... Não, não, não.
2: É, é realmente o teu advogado saber como virar as coisas e, hum. pá nesse caso realmente ele teria que ter um muito bom porque ele matou oito pessoas e viu bom raparigas e
0: tudo mais. Exato. Uh, Danny finalmente confessou e falava através do Bobby. E basicamente, a polícia fazia uma pergunta, ele sussurrava a Bobby a resposta e Bobby dizia à polícia. E isto fez com que o interrogatório demorasse horas. Foi, era, parecia quase interminável. Uh, mas nesse interrogatório, Danny, Danny admitiu os homicídios das estudantes universitárias, mas negou o triplo homicídio dizendo... Que a altura iria chegar. Quando a polícia lhe perguntou por que tinha cometido os crimes, ele disse que queria matar uma pessoa por cada ano que tinha passado na prisão ele matou oito pessoas e ele tinha passado realmente oito anos na, na prisão. Só que ao mesmo tempo as, polícias, as pessoas e a polícia acham que aquilo foi da boca para fora, que basicamente ele não queria dar à polícia o contentamento de nós paramos o, o estripador. Não, ele é que parou por vontade própria, ele fe, queria aquilo e fez aquilo
2: exato, ele queria não queria lhes dar o satisfatório de sim, sim, foram
0: vocês que me apanharam não, não, eu é exato. que queria ser apanhado Danny Rowling foi condenado à morte a uh, 20 de Abril de 1994 mas só foi executado a Outubro de 2006 e uh, eu só quero mostrar-vos aqui uma foto dele, porque o homem uh, se vocês não conhecessem a cara dele literalmente diziam, ele tem os olhos mais inocentes que alguma vez vi.
2: Ele parece uhum. que matou um cão e estava arrependido. Então, Exato, eu... parece uma pessoa Desculpa, que é, matei tipo, um, cão. um cão por acidente
1: e está a chorar. Ele parece que sem querer chutou um cão, sem querer, ou pisou a patinha de um cachorrinho. Exato. Né? E que está muito triste e não parece um assassino de oito pessoas.
2: É, tipo, ah, desculpa, eu, eu, eu calquei o cão, a, a coisa do cão para imensa desculpa. E, e, e não, matei oito pessoas, estou aqui.
1: Pois é que temos que ver para além do aspecto que nunca se conhece uma pessoa realmente.
0: E então, temos a, aqui os comentários. Alguém quer dizer alguma coisa?
2: Primeiro, este caso faz-me lembrar muitos outros casos uh, que eu já vi. ou, ou um, Até uma série que deu, acho que foi na Netflix... Uma autora que é muito parecido. Eu vou dizer, é compreensível em parte. Tinha uns sinais no, nele. Uh, primeiro o pai era abusivo, depois tinha a situação de... Ele começou a matar animais e a bater em pessoas. Então isso foi tipo uma bola de neve para algo acontecer.
0: Exato, é como a, aquela coisa que muita gente acha que assassinos assim nascem assim, mas não, muitos deles até são, a vida torna-os assim. Uma coisa que por acaso eu não referi, eu podia até referir, mas pronto, <risos> foi que quando o Danny tinha 5 anos, o pa, a família arranjou um cachorrinho para ele e para o irmão e o pai bateu, espancou o cão até à morte. Uh, e, e o Cal morreu nos braços de Danny Pronto. com 5 anos após que aí
2: ele começou a pensar uh, que nenhuma vida era merecedora após que também o pai batia na mãe e no irmão
0: mais novo muito provavelmente sim, não, e ele, ba ele batia e ele era extremamente abusivo com a família toda
2: Não sei. Tá, e por isso ele aprendeu que realmente mulher não era nada então tipo, ele também não era nada e aos que foi realmente uma, uma bola de neve realmente as pessoas que saem desta situação, de situações destas de pais abusivos entre aspas bem sem, sem ter algum tipo de ódio é um milagre porque não, uma pessoa a sofrer abusos durante 40 anos não é, não é nada bom, atualmente não está nada bem eu só gostava de saber o que é que aconteceu com o pai dele uma vez que ele
1: levou dois tiros
2: e ele sobreviveu aconteceu?
1: sim, mas depois disso
2: Tipo, já disse se, se ruim, foi para a prisão não, 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 é não sei não.
0: não não havia provas
2: para eles aquilo podia ser olha, ele foi uma vítima de tentativa de
0: homicídio basicamente só isso não
2: sabem se é verdade ou não o que ele disse o que primeiro não há provas provavelmente era que explica muita coisa mas aposto que para eles foi ah, é
0: mas para é eles justificar só mas ele era porque tenha a mãe de Danny e o irmão a confirmar isso.
2: Não há provas físicas. Eles podem falar tudo o que quiserem, mas não há provas físicas. O que é, o que é muito complicado para eles sentarem e apanhar alguém.
0: Outra coisa era que foi a, a brutalidade das mortes. A, a que mais... A que eu fiquei mais chocada foi mesmo o um terceiro corpo que encontraram. A da o da rapariga que,
1: que foi decapitada, certo? Sim. Foi
0: decapitada e, e a cabeça posta a olhar para o próprio corpo. Isto mostra um, um sadismo no. Essa fez-me um bocado de impressão. No que à mente dele. No início,
2: quando falaste que ele só apenas cortou os mamilos, eu fiquei tipo, ok, não é assim tão violento. Bem logo essa terceira, eu fiquei tipo, what? Como é que sou isto
0: tanto? É, é assim, ele também era, era muito... Ele passava muito tempo com os, cor com os corpos antes de da mutilação ele passava alguns dias no apartamento ele passou no, no apartamento de, das primeiras duas raparigas no uh, na no, da terceira também passou alguns dias lá só não acabou de mutilar o Manny e a Tracy porque os amigos chegaram e, e ele teve de fugir mas também ele estava confortável poder
2: fazer o que quisesse exatamente Realmente, ele ainda fez aí mais algumas coisas com os corpos
0: e nem... E não não sabe não não sabe
2: sim só sabe que eles foram mutilados
0: todos. Uh, quase todos uh, os que ele não queria saber eram simplesmente deixados de parte ele uh, só queria mesmo saber das raparigas da pronto as morenas baixinhas era o que o que ele queria o que ele gostava
1: exato que uma das que nos dois primeiros corpos uma das raparigas apenas foi esfaqueada
2: não era loira não aconteceu mais nada não não era loira então era
0: quê? Por acaso, ela era morena, mas eu acho que acho que era a coisa de cor dos olhos. Eu acho que ele preferia olhos de uma cor, se bem me lembro. Ou, ou isso, ou simplesmente gostou mais da, da outra rapariga. Exato. Da Cristina. O Ted Bundy também gostava de raparigas morenas não era? Acho que sim. Normalmente, assim, quando escolhem uma vítima, está associado a alguém que eles conheceram
1: é que por isso eu estava à espera que... Quando estavas a contar a história dele? à espera de preferir a mãe ou se mesmo... Pô, pois pô, a cena é mais. que
0: não havia nenhuma mulher assim de... Pois, exato. A mãe não era? Não tinha
2: essas características a mãe?
0: É sim, podia ser mais aquela cena. O, um, a preferência dele tornou-se uh, raparigas uh, morenas, baixinhas, porque a primeira vítima dele foi uma rapariga morena baixinha. Pode ter sido, por exemplo, isso.
2: Não, eu acredito Nunca mais que tenha, tenha ligado a alguma coisa. porque só, só por ser a primeira vítima, não acredito que tenha sido
0: por gosto Pois, mas é aquela cena, não, não, não sabemos isso. Não, não dá para saber. Então, Luísa, a que filme está conectado este caso? Ai, ainda bem que te lembraste. <risos> <risos> este caso serviu de inspiração para um dos... Clássicos da nova era da década de 90, lançado em 99, se bem me lembro, que é o filme Scream.
2: Sério? Eu adoro esse filme, é o meu favorito.
0: O Ghostface foi inspirado no Danny Rowling. Ah, então vou para as pessoas conhecem o filme? Sim, realmente. Realmente
1: são
2: um bocado parecidos. A cara. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Então olha para o Zé. O Billy e o Stu
0: eram tipo.
2: Adolescentes, idiotas. Exato, adolescentes que queriam Bem que um, queria a vingança Mas de resto eles eram simplesmente Adolescentes, não tem nada a ver Talvez o facto de ser tipo Uma escola, universidade Não? Uh,
0: sim, no, no filme eles eram na, Numa escola, mas no segundo a, a, Chegou a ser numa universidade Então,
2: já imaginaram Nós somos universitárias Somos atacadas I have Não digas isso <risos> Filipa ficou tipo: Ok, vou começar a usar uma faca comigo.
0: Ah, não te preocupes, tens um homem em casa que pode proteger. Vão, vão eles primeiro do que tu. Vão proteger, é, vão.
1: Eles atiram-me para a frente.
0: Eles, ah, carinha,
2: carinha, carinha, Filipa. Ok, estava aí. Não importa importo nada.
0: Acho que chegamos aqui ao fim, não? Parece sim. O caso falou por si mesmo, não houve grandes comentários aqui.
2: Eu acho que foi muito chocante, por isso é que não comentámos muito. Nós estávamos aqui então. Tão, o que é que está a passar? Porque realmente nunca imaginei. Além também é um
1: caso que começou e acabou, basicamente. Hum. Não demorou
2: assim. Não foi muito completo foi...
0: Complicado
1: a triar. Exato, não, é, não foi daqueles que só descobriram quem é ao fim de
0: 30 anos? ou Não, não, isto foi bastante rápido, mas também porque os crimes estavam a acontecer bastante rápido.
1: Exato, isto aconteceu em que há 4 dias?
0: Uh, os, os cinco crimes na universidade foram uh, em 3 dias. Ainda
2: bem, foi tipo super rápido, o que não me trouxe mais mortes. A triar pois, é bom, porque eles, assim a polícia apanhou rápido e não há mais mortes ou a tomar a lei que houve mortes <risos> a mesma
1: pois ainda por cima que foi foram tantas mortes consecutivas ainda por cima não sei se, é, se estavam em termos de polícias a trabalhar nesse caso que como é que eram tantas tantas cenas de crime era um bocado difícil para trabalharem todas ao mesmo tempo
2: eram muitos porque foi de outro também eles foram a outras as quadras e tudo mais. Então era, era muito a polícia para ser assim tão rápido também descobrir. Sim,
0: também. É, tiveram sorte porque o tipo foi apanhado mesmo. No assalto.
1: Pois, hum. exato. Aqueles, se ele não tivesse assaltado, bem que lhes podia passar a perna.
0: Bem! E ter matado muito mais gente. Em toda a gente é, é inteligente. Uhum. Ah, ele é foi até então um certo ponto. Olha, apanhou. Também é de interesse comentar que existe uma, uma uma série que fala sobre assassinos em séries em série, e que houve um episódio inspirado por Rowling Murder Made Me Famous
1: nunca ouvi falar outra que, outra que nunca ouvi falar mas essa é, uma série, é uma série de documentário?
0: eu não sei eu, honestamente não sei se é documentário porque eu não não sei a assim.
2: É do tipo assassinos que ficaram famosos por assassinar. Uh, por exemplo, esse e uh, uns, um... Ted Bundy, um, um casal que ficou realmente famoso por assassinar e coisas da género. É, é muito isso. E, e, e é muito ligado já à tecnologia também. Então, está tudo no YouTube.
0: Ah, oh, thank you. E terminamos assim o nosso episódio
2: terminamos aqui o nosso episódio espero que tenham gostado e tomem o seu chazinho e até para a semana
0: e até para a semana toda despachadinha não, mas para a semana
2: voltamos eles nunca vão ter saudades Esper novas espero eu vamos estar sempre presente oh. nunca vão ter saudades nossos. <risos>